0: привет это несу подкаст 186 эпизод подкаста который выходит по вторникам и субботам спасибо всем кто слушает подкаст всем кто давно здесь находится всем кто как-то отмечает подкаст на разных аудиоплощадках спасибо всем кто Присылает личные сообщения, в которых передает свое тепло, свое искреннее, искреннее отношение к моему процессу, к моему подкасту, к детищу. Спасибо вам душевное за это. У меня бывают два состояния духа или души. Или я не знаю, как это называется настроение. Иногда я настолько искренне ненавижу людей. И я так в этом целен. Я настолько четко осознаю, что это истинное мое отношение. Я понимаю, что это какие-то мои настройки. Это мое личное видение. Раздраженное видение. При этом я могу быть апатичен. Я думаю, что это какой-то приступ. Возможно, эгоизм, или мне не нравится термин нарциссизм, но, вероятно, это он и есть. А есть состояние, в котором я также искренне, но совсем напротив, я люблю людей. Я могу подмечать такие мелкие детали в поведении людей, во взглядах, в словах, вылавливать какие-то микроэмоции, которые мне невероятно симпатичные. Я прям чувствую волну одну, не знаю, со всем миром. Вот я так замахнусь. Очень интересный экспириенс и интересное состояние. Я не могу сказать, долго оно длится или нет. Самое главное, что в этом состоянии Я понимаю, что оно не вечно вот Это очень важно подсекать Что такое благорасположение Ко всему, что тебя окружает К миру людей К себе в этом мире Важно понимать, что это не навсегда Вообще ничего навсегда Никогда не закрепляется Это Одно из Самых, наверное, твердых и пагубных заблуждений, которые вот мне удалось к моему возрасту. У меня, я считаю, немножечко такое запоздалое развитие, прямо говоря. И вот это как раз точка, которой я достиг, и иллюзий никаких не питаю, то есть никаких постоянных и состояний навсегда не бывает. И это даже не всегда синусоида. Я имею в виду чисто математически выраженное вот этими волнами правильными, все совсем не так. Все еще более хаотично и непредсказуемо. Вообще, темой к 186 эпизоду, к этому подкасту крутились, мысли крутились и вращались вокруг понятия или феномена сомнения. В голове стали собираться истории, мысли вокруг этого понятия. Что вообще такое сомнение? Что это за состояние ума, когда ты сомневаешься? Почему-то я всегда становлюсь не на сторону большинства. Вообще, наверное, если сейчас... Микроопрос такой произвести на улице, спросить, сомнения это хорошо или плохо. Большая часть э, людей, респондентов ответит, это плохо, сомневаться это плохо. Я так думаю, но вообще существует такая стигма или устоявшееся представление о сомнении, что это плохо. Наверное, Какое-то проявление или какая-то степень сомнения, какая-то форма сомнения может быть пагубной, наверное, или даже я утвердительно отвечу, такое есть. Я имею в виду то сомнение, когда ты парализован, когда ты не можешь принять решение, когда ты придавлен либо большим количеством вариантов, из которых ты должен выбрать, либо по каким-то еще причинам, и ты просто испуган либо обилием вариантов для принятия решения, либо придавлен их отсутствием. Такое сомнение или такая форма его, наверное, пагубна, потому что такое сомнение обезволивает обездвиживает ты не можешь двигаться ты не можешь принять решение и либо оттягиваешь либо придаешься вот этому параличу в такой форме сомнения вещь очень злая и наверное даже губительная потому что если ты попадаешь или оказываешься в такой форме сомнения которая сковывает тебя которая раздувает в тебе нерешительность и убивает, наоборот, решительность, наверное, это худшая форма или худший вариант сомнения. Но я хочу быть как бы адвокатом, выступить адвокатом того сомнения, которое выражено в усиленном мыслительном потоке, когда мы напрягаемся и взвешиваем. Потому что ведь... Критическое мышление, к примеру, то же самое, за которое я очень сильно ратую и считаю, что это очень такая большая утрата нашего сегодняшнего дня, что люди, по моим личным наблюдениям, очень редко пользуются или вообще знают о таком понятии, как критическое мышление. И мне кажется, что сомнения... В этом случае нерешительность. Наверное, нужно разделять нерешительность и сомнения, но пусть они здесь будут как бы родственные. В этом случае сомнение штука очень полезная, потому что к сомнению можно отнести также и анализ, анализ тех же самых вариантов. Я, сколько помню себя, постоянно сомневаюсь, но мне не нравится очень долго сомневаться. Мне нравится душить сомнения на каком-то моменте, на каком-то этапе. Я уже понимаю, что от сомнений, и если я сейчас что-то не решу, будет хуже. Будет мне внутренне хуже, кстати говоря, иногда просто наблюдение за тем, как все происходит, и пребывание вот в этом таком гипнотическом сомнении так случается что приводит к наилучшему исходу правда я что-то не могу вспомнить примеров но мне хочется думать что так бывает интересное есть высказывание я не помню кто сказал что уверенность в себе а сомнение и уверенность в себе тоже как-то связаны между собой тесно. Уверенность в себе это побочный эффект предыдущих побед. Вот так это переводится. Мне очень нравится это высказывание. Вижу в нем рациональное. На самом деле решительность она вырабатывается. Это тот же самый навык. Мне вообще нравится простое элементарное правило, если вы не знаете, наверняка знаете правило 5 секунд. Просто когда в течение 5 секунд ты должен принять решение, себе должен. Просто 5 секунд, считаешь до 5 и определяешься, да или нет, право или лево, то или это. И все. И с этого момента возникает новая реальность. У меня есть один приятель, тоже хотел о нем упомянуть. Он верит, он такой странный человек но от этого не менее интересный, он верит в параллельные реальности. Ну, это понятно, я не знаю, это первоначально так звучит сказочно, ну, для меня, во всяком случае, я всегда такой смешок себе позволяю в такие моменты, но он стал теоретизировать на эту тему, как-то мы, длинный у нас был разговор, ну, поясни, я вас спрашиваю, что ты имеешь в виду? Ну, и вот он буквально говорит, вот ты идешь, пока ты движешься просто по улице, создается определенная реальность. Если ты вот здесь сворачиваешь вот в этот переулок, мгновенно возникает новая реальность. И это не оканчивается или не ограничивается только вот этим поворотом, не направо, а налево, не в этот переулок, а вот в этот. А это глобально и в дальнейшем, Создает совершенно новую перспективу Вот так он рассуждает но ну, Я немножечко подзалип, послушал И, и дальше, когда ты еще там поворачиваешь Не налево, а направо Это создает новую реальность И таких реальностей очень много Вот это очень, такое, я считаю, иллюзорное заблуждение Почему? Потому что вот эти все параллельные реальности Их не суждено нам познать Мы не можем сравнить это с чем-то текущим ну повернул ты налево, вместо того, чтобы повернуть направо, как обычно, допустим, ты никогда не узнаешь, какой была бы вот эта самая реальность, поверни ты направо. И поэтому вопрос снят на самом деле. Он не должен быть каким-то тягостным для нас, этот вопрос, потому что все случилось, все уже произошло. Поэтому вот это правило 5 секунд», оно очень... Действенное. Я часто им пользуюсь и никогда не сожалею о том, что ограничил себя во времени при принятии какого-то решения или, не знаю, при придумывании способа действий. Потому что я помню тоже какой-то западный эксперт говорил, что сейчас мы очень отягощены выбором, то есть... Проще говоря, если у тебя есть выбор из двух-трех вариантов, то выбор сделать легче, чем из 14 или 25 вариантов. Все это, вот так суммируясь, то есть просто огромный выбор реально может нас обезволивать, может порождать как раз вот эту нерешительность, создавать э, психоз при Выборе элементарных каких-то вещей, порождая вот это именно парализующее сомнение. Да, плюс еще я не устаю, например, повторять сам себе в своем внутреннем диалоге, что век так короток, все так быстро происходит, просто раз и неделя, хоп, полгода. То есть время настолько стремительно, ну, при определенном взгляде, конечно, Особенно когда касается принятия решения Или сомнений да, То скоротечность Времени Вот этого отрезка Иссекания его Очень может здорово помогать В том, чтобы избавиться От вот этого пагубного Пагубного именно сомнения Парализующего сомнения То есть просто Ты должен себе напомнить Что все не то, что не вечно, а все очень быстро, и поэтому надо действовать, конечно, не в попыхах, но и не закисать, не позволять вот этому парализующему тебя сомнению одолевать тебя или овладевать тобой. Вот в этих состояниях, когда я, ну, условно говорю, я думаю, что я не уникален, уверен, что... У вас тоже такое случается, когда у меня вот это наступает фаза, когда я очень хорошо отношусь к людям, когда я прям чувствую очень тонко, кто что хочет сказать, кто что хочет сделать, все намерения, я не знаю, от чего это может зависеть, это так интересно. Я наслаждаюсь этими моментами, и это здорово тем, что ты ощущаешь глубокую такую коренную причастность ко всему происходящему вокруг ты не чувствуешь э, отщепленности, то есть своей отдельности не ощущаешь это интересно в плане того, как это достигается если это нам подвластно вообще, если это не происходит стихийно от каких-то факторов, которые мы не способны отследить, к примеру я, как не замечал, я скорее просто ну, проще приспособиться к тому, что это как сезоны просто сменяются, вот как погода. Никто не знает, почему пошел дождь. Понятно, что можно там объяснить тем, что слишком много влаги скопилось, было испарилось, там оно сконденсировалось. Это понятно, мы можем объяснить, но <coughs> глобально и самое главное, уж точно, допустим, предупредить или предусмотреть, не всегда это возможно или невозможно вообще. Так, вот я научился так к этому относиться. Я знаю, что одно вот это умосостояние, умонастроение меняется другим. И, и это здорово, потому что а, вот эти состояния, когда ты... Ну, я бы не сказал, что это ненависть, хотя иногда и ненависть. Очень все обыстрено, когда ты очень сильно раздражен, как будто нету кожи на тебе. Каждый нюанс, каждая деталь тебя... Не ранит, но цепляет, ты раздуваешь из какой-то мелочи можешь раздуть просто какое-то фантастическое явление. Самое главное в эти моменты вот это я не помню, по-моему, у Ошо существует такое понятие аналитик и свидетель вот две вещи. Сейчас только вспомнил. То есть, если ты аналитик и начинаешь предаваться. Разложение, что такое анализ, это разложение на составляющие. Если ты начинаешь анализировать эти состояния, или себя в этом состоянии, начинаешь все это раскладывать по полочкам, пытаться найти объяснение какие-то, это путь точно тупиковый. Вот здесь нужно врубать именно режим свидетеля. Просто наблюдать за тем, как все это происходит, смотреть наблюдать за тем, как эти эмоции генерируются. Даже, кстати говоря, можно научиться от этого кайфовать, можно наслаждаться этим вполне. Я не знаю, мне как-то это удается. Раньше я, мне доставлял, доставлял удовольствие убивать себя, уничтожать. Мне нравилось быть... Сегодня я уже употребил слово «адвокат». Мне нравилось быть обвинителем, прокурором. То есть я прям вставал и... Вот как, здесь представить зал суда, я же подсудимый, и я же, и мне нравилось, когда одна часть меня просто уничтожает морально другую часть меня. И чем более изощренно я это сделаю, чем более красочные или более такие животрепещущие детали я подберу для своего обвинения, тем Жестче, и болезненнее я удар себе нанесу и достигну какого-то экстаза. Я не знаю, что это, но это было устроено у меня именно так. Я счастлив, что эти времена позади, и как я уже говорил где-то в подкасте, что очень бы не хотелось, чтобы это было связано просто с течением времени или с достижением какой то возрастного этапа. Хотелось бы, конечно, причислить это к достижениям внутренним, в своей внутренней работе. Но, опять же, кто знает, можно сейчас начать анализировать, а можно просто сложить ладошки и сказать, здорово, что так сложилось. То есть я перестал от этого страдать, на самом деле. Это очень классно, это как прям вырваться из клетки. из этой. И как только это все затевается... Вот сейчас в очередной раз, когда такое случается. Вообще по непредвиденным каким-то факторам или приз... Не приз... причинам просто возникает и все. Я уже знаю, где нажать на паузу, где пропустить этот скорый поезд, Пусть он пронесется у тебя перед носом. Вот эта вот склонность или способность людей само... самих себя втаптывать в грязь. Причем потом с титаническими усилиями выбираться из этого всего. Я просто стою, наблюдая, пусть промчится один такой скорый поезд, другой. И просто здесь опять у меня за спиной электричка проходит. Поэтому такие э, примитивные метафоры. И все. И получается, ты просто не подпитываешь энергетические развития вот этого самосаботажа. Ты просто не бросаешь дрова в этот костер и все и спокойненько наблюдаешь это не длится вечно это происходит ну я не знаю у всех по-разному вообще не об этом собирался рассказывать вообще не об этом ну как пошло это просто в режиме как я думаю поэтому я говорю искренне и открыто делюсь искренне и открыто поэтому как оно есть так оно есть Просто как бы генеральная мысль заключается в том, что не существует вот, лично у меня какого-то постоянного единообразного состояния ума, души, духа и настроения и чередуются между собой. Вот конкретно на моем примере два вот, таких крайне противоположных состояния. Вот я о чем хотел сказать. И вторая главная мысль, что, наверное, нам не дано понять, что от чего происходит. Потому что в те моменты, когда происходят вот эти впадины синусоиды, ну, условно, я попадаю или оказываюсь в вот в этом состоянии, когда мне все вокруг осточертело, когда возникает искренняя, настоящая апатия ко всему происходящему, ко всем, кто вокруг находится. Вот все то, что подпитывает тебя в те, другие дни, все это как бы уходит за туман, оказывается под, под какой-то пеленой. И ты не хочешь воспринимать это как что-то, что тебе вообще-то дает силу, это вообще-то составляет смысл твоей жизни. Ты не хочешь об этом думать. И не хочешь тоже искренне. это тоже Здесь нужно тоже себя уважать. Нужно прислушиваться к этому состоянию. Я иногда вообще думаю, что это и есть я, по сути, по своей природе это и есть я, без каких-то масок, без режимов театральных, просто вот как есть, без купюр, без прикрас, без ретуши, вот так. И надо уважать такое состояние, я не, не думал, что мне когда-то это будет доступным, что я когда-то такое скажу, надо уважать эти состояния, потому что это если не истинный ты, то, по крайней мере, тоже ты вот в таком состоянии депрессивном, когда, когда тебя все жутко раздражает, каждое движение, каждый звук какой-то или какая-то фраза «оттуда, отсюда», Картинки, предметы, все, чем ты занимаешься, образ мысли, все это давит, как что-то осточертевшее, что-то уже такое надоевшее. Надо спокойно просто пропустить этот момент и просто понимать, что переменчиво все абсолютно, все переменчиво. И состояние твоего ума тоже переменчиво, и это, это классно, это здорово. Да, и на самом деле еще здорово, что на контрасте между такими настроениями ты понимаешь, что без вот того умонастроения не бывает вот этого, потому что ты на вот этом сопоставлении видишь то, как круто, как приятно чувствовать себя на высоте после вот тех упаднических депрессивных состояний. Так что все это нормально. Погода. Очень классный индикатор, очень классный пример погоды. Вот что мы можем сделать с погодой? Ничего. Так и здесь. На самом деле огромное количество простейших инструментов для того, чтобы выдернуть себя из вот этой ямы депрессивные ямы из этого болота вытянуть себя. Самое главное действовать самому. Я уже где-то говорил. И это просто вот мой принцип. Я не стараюсь не искать какие-то внешние источники. Гораздо интереснее выкарабкаться самому и так возгордиться своей способностью к самовывозу, к, само... к самовытаскиванию, самоэвакуации. Вот так вот. Потому что, ну, потому что если ты вечно ищешь где-то, кто бы тебя зацепил и вытянул, ну это, ну, это здорово, просто, может быть, это мне не особо доступно, и я так не хочу действовать. Но вообще лучше, конечно, учиться и развивать навык справляться с этими вещами самому. Еще я узнал в эти дни от младшего поколения такое слово интересное. Конечно, американизм, англицизм, tilt. Tilt означает э, интересное состояние. Это когда вообще из видеогейминга пришло все это, из видеоигр компьютерных. И означает это состояние, когда ты повторяешь одно и то же действие много раз, и оно не приносит тебе не то, что удовольствие, не приносит тебе результаты. Это модное слово «выгорание», но здесь чуть-чуть другое. Здесь следствием такого состояния является разочарование и такое опустошение именно от регулярного или цикличного повторения одного и того же действия. Мне что-то очень понравился так, этот термин. Вот для того, чтобы не попадать в такие состояния, есть одно прекрасное средство — это разнообразие. Я очень часто пользуюсь таким правилом. Вообще нигде его не подсмотрел, сам как-то пришел к этому. Я стараюсь в такие моменты упаднического какого-то настроения, упадка духа, делать то, чего вообще нево невообразимо в этом состоянии делать. Вот то, что ты думаешь, вот это сейчас предельно неуместно, ни за что сейчас не буду. Это ну, никак вообще не подразумевается для такого состояния. Вот именно это и делать. То есть это такое самое истязание, с одной стороны, а с другой... Что-то, какая-то жилка, какая-то мышца в мозгу таким образом прокачивается. И доволен тем, что ты сделал по итогу, ты в несколько раз выше. То есть получаешь отдачи от таких усилий над собой кратно больше. Это фактически наблюдениями подтверждено, не знаю, вот лично на моем. Примере, Ну, то есть, я не знаю, опять, если я сегодня за погоду зацепился, вот э, находишься ты вне духа, не знаешь, куда себя деть, за окном дождь, и как бы, допустим, пройтись прогуляться по улице, это вообще последняя идея, вот как раз такая идея должна стать первой, одеваешься и пух, на улицу, и несколько километров там под проливным дождем проводишь, это все полностью меняет в корне. А еще интересную штуку узнал, где не помню: что в горизонтальном положении, то есть лежа, депрессивные мысли или ну, темные мысли, мрачные мысли в несколько раз тяжелее. Мои наблюдения подтверждают этот факт тоже. Есть такое? Ну, не знаю, мне прям очень, у меня прям очень точно сошлось это. То есть гонять мысли или вгонять себя в какие-то мрачные умонастроения, лежа в горизонтальном положении гораздо проще. Так что тоже момент довольно интересный. Я не знаю, как это физиологически объясняется, но, но я увидел в этом что-то рациональное. А еще... Очень классно затевать что-то новое, что-то прям принципиально новое, особенно вот в такие, я уже назвал, упаднические настроения, прям придумывать что-то, либо давать ход, оживлять какую-то мысль или идею, которая давно тебя терзала, но ты не подступался к ней, все она в какой-то отдаленной папочки в голове находилась, вот прям доставать ее, распаковывать и реализовывать. Особенно вот в таких мрачных состояниях ума это очень здорово срабатывает, очень здорово во-первых, оздоровляет и выводит из этих состояний, но и плюс это может как раз быть таким нехилым стартом то есть э, каким-то плодотворным, перспективным началом чего-то. Хотел еще рассказать историю. Не знаю, к теме или не к теме. А, Когда-то давно у меня был друг. Ну, ну да, он сейчас уже, скорее всего, мне не друг. И он таксовал по Москве, катался на машине. Мне очень нравился всегда этот процесс. Это были времена, когда... Есть такое, знаете, такой глагол, я не знаю, бомбить. То есть, когда ты просто ездишь по городу, как такси, и вот э, стоят люди у тротуара, голосуют. Но ну, я просто, наверное, больше для... Не знаю, для кого это объясняю, всем это понятно. И вот он все время говорил мне, как ты со мной поедешь? Ну, а если ну люди просто будут пугаться, садиться. Два человека сидят. Я говорю, ну, поехали, я буду... Ты будешь подъезжать к тротуару, а я буду общаться, но с потенциальным клиентом. Это странно очень всегда выглядело, но что-то удавалось там. Больше это было как туса. Больше это было просто разговоры, покатушки. И так вот мы полили бензин, катались, развлекались. Летом особенно. И я частенько прыгал вот так вот к нему и мы катались это очень интересно было когда но ну, я не скажу что я как-то может быть отпугивающе выгляжу Ну, короткая стрижка тогда ладно и сейчас но ну, просто немножко я бы не сказал что прям спортивен я или как-то как-то крупный да но средний средний просто паренек и диалог классический был такой, то есть он подруливает, допустим, к остановке, где кому-то нужно уехать, и человек стоит с поднятой рукой, голосует, это называлось, да, голосовать. Он подъезжает, получается, я сижу на пассажирском сидении, я спрашиваю, куда ехать нужно, и люди, как правило, говорят, там, нет, спасибо, там, или девушки, я говорю, а почему? И дальше какие-то причины следовали странные. Ну, странно, скорее всего, конечно, мы себя вели. Он до последнего говорил: Саша так не получается, так, так это не работает. Но бывало, что кто-то садился, мы довозили. И вот как-то даже не об этом хотел рассказать. Как-то мы ночью колесили с ним, уже это превратилось просто в катание. Я смотрю, друг мой, что-то немножечко пригорюнился, что-то грустит а я тогда в те времена это 20 наверное 3, 5 лет не помню мне было у меня не было такого что я грустный вообще таких близко не был состояний всегда на подъеме всегда весел и энергичен вот так вот сказал бы то есть вот такой вот коктейль бодрых свойств и я просто ему задаю вопрос, что с, тобой, что с тобой случилось, что такое. И он мне начинает делиться, так нехотя рассказывать, что вот у него девушка, я знала его девушку. Я говорю, ну давай, давай, выкладывай, что случилось. Он говорит, вот моя девушка ушла в поход. Я говорю, подожди, твоя девушка ушла в поход, это как Он начинает мне рассказывать, что, в общем, у его девушки, я не знаю, не помню, в каком... Прям в статусе они находились, но факт состоял в том, что его девушка была приглашена каким-то господином для того, чтобы сходить в поход в Тверскую область. Это 150, там где-то около 200 километров да, от Москвы в какие-то леса, и эта группа каких-то приятных туристических ребят, которые вот ее а, втянули в такое мероприятие. Я говорю, подожди, ну, как это так? Он говорит, ну, вот так, поэтому я сейчас грустный, я ничего не смог сделать. Ну, я не помню, каков был там тип взаимоотношений между ними, меня это не очень волновало. Я говорю, ты так спокойно об этом говоришь? Он такой, в смысле? Я говорю, ну, как ты можешь так вот сейчас спокойно, мы с тобой здесь катаемся, и непонятно, чем ты занят, а она э, уведена там кем-то в поход, в какие-то леса. И он мне говорит, а вот когда у меня сомнений не было точно никаких и никогда вообще. А что ты предлагаешь сделать, он у меня спрашивает. Я говорю, я предлагаю сейчас прям вот развернуться и выехать на Ленинградку и искать твою девушку. Он такой говорит, не, не, нет, это зачем это как? Я говорю, ну как это? Вообще-то это вот так вот и делается. Давай сейчас э, заруливай на АЗС, мы сейчас заправляемся и едем ее искать. Он говорит, я даже не знаю, где она, в каком походе. И он произносит, по-моему, название какого-то пансионата, который находится рядом с теми как раз вот лесами. Но это, конечно, был... Такой странный, экстравагантный Случай, я сейчас уже тоже смотрю Когда на этот эпизод, на этот случай И думаю Что это было Ну так, немножко Экстремально Он, не знаю, минут 10-15 Наверное, просто как уж на сковороде Нет, нет, это ни к чему Это неприлично, это некрасиво Это не стоит так делать Вечно это со своими Вот этими затеями я говорю, это неправильно, то, как ты сейчас рассуждаешь, это неверно. Надо поехать туда, к ней, и вообще разобраться в этой истории, почему так получилось. Я же вижу, что ты сожалеешь о том, как все происходит. И ты сейчас имеешь вполне возможность и все ресурсы для того, чтобы ну, сделать эту историю более красивой, более интересной для себя. Так ведь? Он меня спрашивает. Ты думаешь я, говорю, я абсолютно уверен и он мне говорит ну поехали <с> и мы помчали в тверь там даже не тверь это было где-то далеко за тверью и все это было на берегу волги сейчас я даже не помню название но просто это были времена еще до навигаторов до гугла то есть интернет еще ловил там в трех местах только то есть такого варианта просто не было еще. Была просто карта затертая, и все. И вот это слово, которое... Я сейчас уже не помню, как его называлось. Это точка, название точки на местности. Название пансионата, вот вблизи которого располагался лагерь вот этих ребят, которые похитили его девушку. Это было, конечно, смачное такое приключение. Пока мы туда ехали, это... Мы приезжали примерно под утро. Там была целая история с паромами через Волгу. Мы перебирались сначала в одном месте, потом объезжали через леса, поля, совершенно другое место. Потом нам сказали, что таких населенных пунктов, вот как этот пансионат называется, их несколько, и мы изначально поехали не в тот. В общем, к полудню мы напали на след. Я уже, честно говоря, был полностью разочарованный в своей... Тогда, как мой друг уже пылал просто этой идеей, и он был мне благодарен за то, что я распалил его всем вот этим действом. У меня уже не было сил, потому что я... И спать хотел, был уже и голоден, и мне хотелось вернуться обратно куда-то в район, там тоже какие-то должны были быть дела. Ну ладно, раз уж приключения так приключения Вот мы там застряли сначала в каких-то песках, доставали его машину, то где-то между сосен там продирались, пробирались по этим чащам. И потом выяснялось, что вот та гора, на которую мы поднимались, Буквально там втаскивали машину. Это оказалось не то место, а вот это совсем другой холм. Это вообще потом выяснялось, на другом берегу реки находилось. Ну, то есть это превратилось уже реально в кошмар весь этот... Все, все это наше путешествие. Но желание достичь все-таки этого лагеря, вот этих ребят, которые среди которых его девушка, никак не выветривалась. Мы шли, шли, шли к этому, особенно он. Я уже, может быть, где-то и готов был развернуться, но я так его разжег, что уже было вот именно не остановить. Приезжаем мы в какую-то деревню, и местные жители нам были готовы помочь все. По нашим лицам было видно, что мы ну, с Китаемся уже очень долго, и грязная машина, сами мы уже на издыхании практически, это всегда видно же по глазам. И в этом селении нам говорят, что да, вот здесь вот неподалеку, тут в 5-7 километрах, где-то в лесу, на холме, ребята какие-то разбили лагерь, и, в общем-то, по количеству... Людей в этом лагере очень похоже, что это как раз та самая наша группа, которую мы ищем. Мы так оживились и взяли как раз курс из, этого, из этой деревни, из этого населенного пункта по обычной проселочной грунтовой дороге вот туда, где нам сказали, якобы находится наша цель, наша точка. Мы добрались до этого места. Туда уже невозможно было доехать. Мы оставили машину добирались пешком и вышли такие на берег волги к этим палаткам а, конечно надо было видеть глаза этой его девушки когда она увидела нас я стоял чуть в сторонке и когда она увидела его это было очень эффектно на самом деле все эти парни которые там были которые пригласили ее. Они тоже были в шоке от того, как мы просто по одному названию смогли найти. И они ушли куда-то чуть подальше от этого лагеря. Я присел к этим ребятам, мы познакомились, пообщались. Приятная компания. И все, они задавали вопрос, как вы сюда добрались? Как такое вообще возможно? А тем более, когда я рассказал, как это все получилось спонтанно. И вышло так, что мы забрали его девушку оттуда из этого лагеря, попрощались с этими парнями, пожелали им там здорово провести время на берегу Волги, подышать воздухом, и, в общем-то, извлекли ее. И назад уже в Москву мчались втроем. Вот такая вот интересная романтическая история. Причем они потом, когда уже... Их отношения укрепились, они уже там, как пара состоялись. И каждый раз, когда мы встречались, я и они, мы не могли не вспомнить этот случай. Особенно момент, когда мы вдруг из вот этой вот сосновой чащи выбредаем с моим другом к этому лагерю. И это было очень эффектно и Просто в течение получаса, там минут 40, забираем ее оттуда вместе со всеми этими туристическими приспособлениями, со всем снаряжением и уезжаем оттуда, снимаемся. Каждый раз вспоминали потом эту историю. Почему-то, я не знаю, мне захотелось с вами этой историей сегодня поделиться. Наверное, зачем-то это нужно было, хотя я не могу как-то присовокупить это к теме эпизода. А оно надо ли вообще? Просто небольшая жизненная история в подкасте, в эпизоде не помешает, согласитесь. Ну все, друзья. Это был 186 эпизод Несу подкаст. Спасибо вам за прослушивание эпизода, за то, что интересуетесь подкастом, слушайте его. Автору это всегда приятно. Это был Александр Наухов и Несу подкаст. Все, на связи, пока.